0: Réfléchissez ah. deux minutes. Euh, Ce pas excessif. Exercer son esprit critique, c'est pas toujours facile. La première des difficultés, c'est que pour avoir de l'esprit critique sur un sujet donné, il faut avoir un minimum de connaissances dessus. Exemple, une phrase qu'on a entendue dans la bouche du président de la République l'année dernière, « On vit plus longtemps, donc il faudra travailler plus longtemps ». Si on a quelques connaissances sur les retraites, par exemple, on connaît la différence entre espérance de vie et espérance de vie en bonne santé. Par exemple, on sait différencier le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État. Ou peut-être même on a une idée de l'évolution de la démographie ou de la productivité en France. On est armé pour remettre en cause cette idée simpliste. Mais si on ne connaît pas du tout le sujet des retraites, le « on vit plus longtemps, donc il faudra travailler plus longtemps », il peut paraître de bon sens. Donc l'ignorance, et on est tous des ignorants à des degrés divers sur beaucoup de sujets, l'ignorance rend l'esprit critique plus difficile. Alors prenons un exemple un peu plus approfondi. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, il y a quelques temps. Nous avons la volonté de faire, la volonté d'agir. Et la volonté notamment d'agir sur ces questions-là et d'interdire le voile comme signe religieux aujourd'hui manifeste de l'idéologie islamiste dans euh, l'espace euh, public. Interdire le voile dans l'espace public. Et pour justifier cette interdiction, Jordan Bardella invoque la laïcité. Vous voulez dire par là qu'une femme voilée, ou une femme portant le foulard, porte atteinte dans la rue, porte atteinte à la sécurité publique Je, dis porte Je atteinte vous pose à la, la, la question. Est-ce qu'elle porte... porte atteinte à la sécurité publique Non, elle publique. porte atteinte à la laïcité. Le voile porte atteinte à la laïcité. Alors, d'abord, il faut commencer par dire que Jordan Bardella, il n'a pas inventé la machine à courber les bananes. L'idée de l'interdiction du voile dans l'espace public, c'est une idée qu'on trouve régulièrement, à droite et très à droite. Alors évidemment, avec Marine Le Pen. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Avec Éric Zemmour. J'interdirais le voile partout, dans la rue et dans tous Près les bien. services publics. Éric Ciotti, député Les Républicains et à l'époque candidat à la primaire de droite. Moi, je demande l'interdiction du port du voile pour les mineurs. Ou encore Michel Barnier, commissaire européen issu de Les Républicains, candidat lui aussi à la primaire de la droite. Dans l'espace public, je pense qu'il faut en effet interdire le voile. L'idée en résumé, c'est « le voile ». Chez vous si vous voulez, mais pas dans l'espace public, parce qu'on est un pays laïque. Essayons donc de voir à partir de cette phrase de Jordan Bardella comment quelques connaissances sur un sujet peuvent nourrir notre esprit critique et nous permettre de remettre en cause une idée qui pourrait à première vue apparaître comme acceptable à certains et qui ne tient pas la mer. Et profitons de l'occasion pour réfléchir à notre modeste mesure évidemment à la notion de laïcité. Alors petite parenthèse avant de commencer notre réflexion, citons la loi dite de Brandolini qui dit que le temps et l'énergie qu'il faut pour réfuter une idiotie sont très supérieurs au temps et à l'énergie qu'il faut pour l'énoncer. Je répète, le temps et l'énergie qu'il faut pour réfuter une idiotie sont très supérieurs au temps et à l'énergie qu'il faut pour l'énoncer. Autrement dit, une bêtise, ça se dit en 4 secondes, dire quelque chose d'intelligent, il faut plusieurs minutes. Fin de la parenthèse. Alors, pour tenter notre démontage, trois choses. Un point étymologique d'abord, laïcité. Le mot veut dire quoi Un point historique ensuite pour essayer de comprendre d'où ça sort. Et un point juridique, enfin, parce que la laïcité, c'est pas une opinion, c'est une question de droit. Alors, premier point, la définition. Laïque, laïque, Q-U-E. Ça veut dire « qui n'appartient pas au clergé ». Voilà, il n'y a pas besoin de tortiller de midi à 14h. L'État laïque, au sens premier du terme, ça veut dire « l'État n'appartient pas au clergé ». Par extension, ça veut dire « il y a séparation entre l'Église et l'État ». Rien de plus, rien de moins. Ça ne veut pas dire que l'État ne peut pas parler avec des responsables religieux. Ça ne veut pas dire qu'un curé ou un moine bouddhiste ne peuvent pas faire de politique. Et ça ne veut pas dire que la liberté de culte n'est pas appliquée dans l'espace public. Ça veut juste dire que l'État n'est pas lié à une religion en particulier. Il est neutre. Voilà pour la définition au sens strict de la laïcité. Maintenant, l'histoire. Alors, il faut prendre deux minutes parce que sinon, on n'y comprend rien. Le premier truc à voir, c'est que la laïcité, c'est le résultat de l'histoire. C'est une réponse que les députés de la nation ont donnée en 1905 à une situation politique qui dure depuis des siècles, et qui se résume à « les catholiques sont au pouvoir ». Aristide Briand, qui a porté la loi de 1905, il ne s'est pas levé un beau matin en se disant « Bon, vous savez quoi les gars, euh, les mahométans avec leur accoutrement folklorique, là, ça commence à bien faire, euh, chez nous on porte la redingote, on mange du cochon et on va à la messe le dimanche. Allez hop, on interdit les babouches dans les mairies. » Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. La laïcité est un résultat. Alors on s'excuse d'avance pour la schématisation à laquelle on va se livrer, mais nécessité fait loi. Le point de départ, c'est une histoire de pouvoir. On ajoute une petite parenthèse, c'est toujours une histoire de pouvoir. Si on remonte à la féodalité, et c'est arbitraire, on pourrait remonter à plus haut, la religion est omniprésente dans l'exercice du pouvoir. Et une séparation entre les deux, ça n'a pas grand sens. Et pour le roi en particulier, qui est donc choisi par Dieu, la religion est un enjeu central pour sa légitimité. C'est pour ça que n'importe quel roi, s'empresse d'aller se faire sacrer, à Reims, et si possible, avec le pape présent, et on fait sacrer le fils dans la foulée, pour avoir cette légitimité qui vient d'en haut. L'explication, c'est que dans le système féodal, le roi des francs, et plus tard le roi de France, n'a pas du tout le même pouvoir qu'un Louis XIV. C'est un seigneur parmi d'autres, et souvent pas le plus puissant. Et donc il doit composer avec les ducs, les comtes et les autres. Alors le plus bel exemple de ce rapport de force, c'est la réponse du comte albert au premier roi capétien, Hugues Capet. Capet lui demande de lever le siège de Tours, refus dal et quand le roi lui dit pour asseoir son autorité « qui t'a fait comte ?», l'autre lui dit « qui t'a fait roi ?». Bon, c'est une anecdote, mais elle résume assez bien. Donc, quand on n'a pas la plus grande armée, avoir Dieu avec soi et le pape qui vous appuie, c'est pas rien. Donc, très schématiquement, à l'époque, la religion, c'est même pas que c'est un outil politique, ça fait partie du politique. Et ça, ça pose un énorme problème par à côté. Parce que ceux qui sont pas de la même religion que le roi, ou qui pratiquent la religion différemment, eh bien, ils remettent en cause, même malgré eux, le fait que le roi soit en haut de la pyramide. Quelqu'un qui dirait euh, « Moi, l'église catholique, non merci », vos histoires d'indulgence c'est une escroquerie et d'ailleurs pour bien me faire comprendre je vais clouer mes idées sur la porte de l'église de fait il défie l'ordre de la société le pape et la légitimité du roi dans la foulée, le roi est choisi par dieu si vous n'avez pas le même dieu ça marche plus et ça c'est pas possible parce que là on touche au pouvoir la conséquence terrible de cette histoire c'est que ceux qui vont dévier de la religion entre guillemets officielle eh bien on va vite leur chercher des poux dans la tête puis on va les excommunier puis les pourchasser et puis on va les massacrer alors on commence par massacrer les cathares. Alors les cathares, c'est les adeptes d'un courant du christianisme au Moyen-Âge, très rigoriste, on va dire, euh, très proche du message originel des évangiles. Ils refusaient la propriété de la terre, ils refusaient la sexualité. On les a massacrés. Et puis on continue avec les vaudois. Alors d'abord, on a commencé des controverses avec eux, et puis on a fini par les pourchasser et puis les massacrer. Et puis ça va être le tour des protestants. Et évidemment, les juifs à intervalles réguliers. Les massacres au nom de Dieu, les guerres de religion au sens large, c'est pas un truc qui s'est passé à un moment dans un coin de l'histoire de France. C'est une constante pendant des siècles. Et donc on boucle la boucle. La laïcité, le fait de séparer l'Église de l'État, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, est issue de ça. Alors quand on vote la loi en 1905, il n'y a plus de guerre de religion. Mais l'Église catholique, qui soit dit par parenthèse a eu l'intelligence stratégique de toujours être du côté du pouvoir depuis le début, elle est toujours là, du côté des royalistes. Parce que fin 19e siècle, depuis 1870, et le début de la Troisième République, on a une bataille politique terrible entre les royalistes et les républicains. C'est un peu le clivage gauche-droite de l'époque, pour simplifier. Et l'Église catholique, qui est avec les royalistes, donc à droite, utilise tout le pouvoir qu'elle peut contre le nouveau régime républicain. Et c'est dans ce contexte de lutte de pouvoir qu'en 1905, les républicains essayent d'enlever les derniers morceaux de l'Église au sein de l'État. Donc voilà le contexte de la laïcité. C'est une réponse de la République à une mainmise de l'Église catholique sur le pouvoir politique, et depuis des siècles. Alors, ajoutons pour ne froisser personne qu'on peut reconnaître à l'Église catholique un certain nombre de choses très positives, dont notamment une tradition d'aide aux pauvres et aux malades, et la perpétuation d'une tradition spirituelle. Mais peut-être qu'on peut considérer son héritage politique, d'un point de vue républicain au XXIe siècle, comme relativement pas ouf. Donc en 1905, on sépare l'Église catholique de l'exercice du pouvoir. Pour reprendre la formule de Victor Hugo, qui en plus d'être écrivain prolifique a été député pendant un court temps, sous la Deuxième République, entre 1848 et 1851, dans un discours à l'Assemblée nationale, en 1850, il a cette formule élégante « l'Église chez elle, l'État chez lui ». C'est ça la laïcité. Donc, on sépare l'Église de l'État. Concrètement, comment est-ce qu'on fait Et c'est là qu'il faut comprendre le troisième truc. La laïcité, c'est une affaire de droit. C'est pas un nuage qui flotte comme ça au-dessus de la France. C'est pas une opinion. C'est dans la loi que ça se passe. Et en fait, la laïcité, toute la laïcité d'ailleurs, est comprise dans la fameuse loi de 1905 concernant la séparation des églises, les églises, au pluriel, et de l'État. Et, aux joie, tout tient dans les deux premiers articles. Alors commençons avec l'article 2 le plus connu. Je cite « L'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Fin de citation. On ajoutera que sauf en Alsace et Moselle, où les curés sont encore aujourd'hui financés par l'État, rapport au fait que l'Alsace et la Moselle faisaient partie de l'Allemagne en 1905. Mais on parlera de ça une autre fois. Donc, l'État ne reconnaît aucun culte. L'État est neutre. Alors l'implication concrète, c'est pas qu'une femme ne peut pas porter un voile dans une mairie. L'implication concrète, c'est qu'un agent de l'État, dans une mairie, dans un tribunal ou dans un commissariat, le représentant de l'État est neutre, et donc ne peut pas porter un voile tant qu'il est en service. C'est l'État qui est neutre, pas les citoyens. Ajoutons pour les trotskistes forcenés que ça veut pas non plus dire que l'État ne reconnaît pas l'existence des religions et que l'État est athée. L'État n'est pas plus athée qu'il est catholique. C'est juste qu'il ne reconnaît aucune religion en particulier. Il prend pas parti pour une. Ils les considèrent comme des associations, un peu comme Médecins Sans Frontières ou l'amical des boulistes de trifouiller les chaussettes vertes. Ajoutons par parenthèse aussi que certains pays ne sont pas laïcs, comme le Royaume-Uni, et ça se passe très bien. Les agents de l'État peuvent y porter un turban ou un voile, et les Anglais qui ont quand même eu une tendance à s'entretuer pour des histoires de religion sans doute même pire que nous, bah, un flic avec un turban, ça se passe très bien. De l'autre côté, on a d'autres pays comme la Turquie qui sont laïques depuis un siècle, et niveau tolérance religieuse, on a vu mieux. Et donc quand Jean-Luc Mélenchon dit que la laïcité, c'est comme la pénicilline, ça marche partout, ben c'est pas forcément vrai. Il y a d'autres manières de faire pour vivre en paix. Mais ce sera l'objet d'une autre réflexion. Donc, article 2 de la loi de 1905, l'État ne reconnaît aucun culte. Mais l'article qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'article 1er. Je cite « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l'intérêt de l'ordre public. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions dans l'intérêt de l'ordre public. La laïcité dit qu'il y a liberté de culte, donc vous pratiquez votre religion comme vous voulez, sauf si votre pratique trouble l'ordre public. Maintenant, faisons le lien avec Jordan Bardella. Quand il dit qu'un voile porte atteinte à la laïcité, c'est sa formule. C'est un peu embêtant. Un voile ne porte pas plus atteinte à la laïcité que la peinture d'une voiture porte atteinte au code de la route. La seule question qui se pose en matière de laïcité, c'est est-ce qu'il y a trouble à l'ordre public Est-ce que votre pratique religieuse met le bazar Et donc posons la question à 1000 francs. Est-ce qu'un foulard posé sur une tête trouble l'ordre public C'est la seule question qui se pose. On laissera chacun répondre à la question par lui-même, mais on veut bien se risquer, pour notre part, à faire une petite liste de choses qui troublent a priori pas l'ordre public. Un foulard, une kippa, un schtraime, une procession du 15 août déclarée en préfecture, une gay pride, un bouddhiste qui médite dans un parc, un rabbin qui serait candidat à l'élection présidentielle, un curé qui siège à l'Assemblée, et il y en a eu, comme l'abbé Pierre, une femme qui met un burkini pour se baigner à la plage. Une femme qui met une mini-jupe et un crop-top. Un théologien qui traduit le Vieux Testament dans une bibliothèque municipale. Un membre de Civitas qui fait sa prière en public devant l'Assemblée Nationale contre le mariage pour tous. Toutes ces choses ne troublent pas l'ordre public. Elles nous troublent nous. Et ça, c'est notre problème. Maintenant, si on a des gens qui organisent une prière de rue, non autorisée, qui bloque la circulation, le trouble à l'ordre public est constaté, on leur demande gentiment de vider les lieux, et s'ils refusent, on appelle les gardes mobiles et on les vire de là. Mais dans ce cas, c'est une question de maintien de l'ordre. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Quand on lit ce premier article, la laïcité, dans la loi en tout cas, elle est claire comme de l'eau de roche. Mais certains persistent à vouloir y voir des choses qui n'y sont pas. Peut-être qu'ils l'ont lu de manière un peu distraite. C'est vraiment à se demander pourquoi les députés, en 1905, ont pris le soin de rappeler que l'État garantissait le libre exercice des cultes. La liberté de culte, elle existait déjà largement avant. Ça existe depuis la Révolution française c'est il fallait calmer les énervés de l'époque, qui étaient de gauche pour le coup, qui étaient tellement anti qui voulaient entre autres interdire le port de la soutane, et qui dans une logique assez similaire à celle de Jordan Bardella aujourd'hui, voulait gagner la bataille politique contre les catholiques, même si ça voulait dire empiéter de manière sauvage sur leur liberté. Aristide Briand, qui avait donc porté la loi de 1905, on l'a dit, et qui en était le rapporteur, avait eu cette formule un peu moqueuse, si quelqu'un veut se déguiser en portant une soutane, on ne va pas lui interdire. Donc, entre autres, pour garantir le droit des curés de l'époque, les députés prennent la peine de rappeler que l'État garantit la liberté de culte. Maintenant, Jordan Bardella pourrait tout à fait dire « Je suis dérangé par une femme qui porte le voile parce que j'ai une conception différente de ce que doit être l'expression de sa religion. » Il pourrait dire « Je suis pour une limite à la liberté de culte. Je pense que les musulmans ne doivent avoir que partiellement ce droit fondamental. » Ça aurait le mérite de l'honnêteté. Sauf que dire ça, c'est un peu difficile à assumer. Alors on dit non, elle porte public. atteinte à la laïcité. que le Rassemblement national propose d'interdire le voile dans l'espace public c'est un choix politique dont on peut et pourquoi pas dont il faudrait débattre même s'il emporte, d'après nous en tout cas, un cortège de problèmes en matière de droits fondamentaux. Mais dans ce cas, est-ce qu'il vaut mieux pas tout simplement assumer de vouloir limiter la liberté de culte pour certains et laisser la laïcité tranquille Cette petite réflexion sur la laïcité pour montrer combien les connaissances et notamment historiques peuvent aider à exercer son esprit critique face aux inexactitudes ou aux bêtises bien dodues. A nous donc, quand on se retrouve face à un sujet qu'on ne connaît pas ou qu'on maîtrise mal, de redoubler de vigilance, de ne pas avoir d'avis trop arrêté sur la question, et de prendre le temps de le lire, de comprendre, et d'essayer à partir de là de réfléchir un peu plus, un peu mieux à chaque fois, et de développer notre esprit critique. Merci à tous celles et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Veuillez recevoir nos plus cordiales courbettes. Alors ça monte, hein, ça monte, ça nous donne des perspectives. Donc merci à vous. Et pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le cap du mécénat, on vous attend les bras ouverts. Chacun à hauteur de ses moyens. Et sinon, envoyez-nous des pouces et des câlins numériques. On est toujours content d'en recevoir. Et bien sûr, vous pouvez aussi jeter un œil au chapitre 3 de notre parcours d'esprit critique qu'on a ouvert sur notre site. Vous trouvez ça sur l'espritcritique.fr. Merci à tous de nous suivre et rendez-vous au prochain épisode.